0: 别再分离。<laughs>
1: 点开录音之前，特意去吃了一些坚果，补充一些能量。因为我发现，这个最近的表达欲比较的低，然后约嘉宾和约朋友聊天的次数也比较的低，主要还是因为受工作的影响。然后最近算是，呃，非常懂得，如果一个人，嗯、呃，心情不好，或者是说工作压力巨大，那。等到晚上下班回来，嗯，可能唯一想做的事情就是躺着待着，或是听一些非常放松的音乐。嗯，前几天呢，呃，啊，首先先说一下，呃，今天只真的只是一期闲聊，因为我自己的这档播客已经做了有十一期、十二期了，嗯，我个人觉得好像走过了一个季。呵呵，当然，我并没有把这个规定的那么死，嗯，所以会有一些想这段时间做播客的一些嗯心得吧，或者是说实操的一些经验，想要也跟大家随便聊聊，也把最近的一些生活状态做一个记录。其实，即便没有做这档播客，我是自己有一个语音记事本的这个习惯。我知道有很多朋友会有写日记，或是写在一些日历的便签上写一些心情的。但我是确实是喜欢有任何想法的时候、灵感的时候，或者是想要表达的时候，我自己是有一个语音的备忘录。嗯，有的时候可能过去了几年、几个月，再回头再听一下当时的那个想法呀、啊，那个呃，那个当时的心理状态和语言状态。就觉得还蛮有意思的，所以这个习惯其实我也保持了挺长时间的。包括我其实最早做播客的初衷，我也是想着，哎，如果我可以语言记录的话，那为什么不把它抛到一个云平台上？因为我经常会换手机或者是换账号什么的，可能那个软件就就莫名其妙的就登不进去了。前段时间，上周还做了一件事情，就是把。嗯，播客的之前播客一直是发在嗯小宇宙上和苹果的 Podcast 和 Spotify， 嗯，一直发在那上面。嗯，但其实我最早用播客是从喜马拉雅开始的，所以上周准备了有一段时间，把自己的一些每个文档的一些整理都归纳了一下，统一都上传去了喜马拉雅。很快也收到了一些粉丝，然后也收获了一些点击量。嗯，其实这两个平台对我来讲的意义是特别不一样的。因为我在上传自己喜马拉雅的时候，我发现我自己关注的喜马拉雅的播客主竟然有九十九个。然后我翻了一下我自己的小宇宙，但因为小宇宙才用一两年嘛，我发现我的小宇宙只关注了三十多个。但是其实它俩是有巨大的差别的。啊、uh, ，包括我的苹果的 Podcast 和 Spotify， 我的每一个关注，每一个品类，或者是每一个 App 的关注人是完全不一样的。我发现我在喜马拉雅上面的关注很杂，因为我最早的时候还通过喜马拉雅学英语，然后就通过喜马拉雅来找一些有，就是有一些有一些书，它其实是有一些播客主录成了语音版本。我之前有讲过，我这人比较懒嘛。也并没有养成很好的阅读习惯，所以我我可能听书一开始用播客听书远远大于我从播客里面获得一些能量和汲取一些呃知识吧。所以最早的时候我都是拿它做一种嗯电子阅读来来来用的。当然也是因为疫情期间，然后慢慢大家嗯也有越来越多的人在做播客，所以呢我后续才关注了一些。比如说讲书的呀，然后包括关注了一些关于个人成长啊，什么职场修炼呀，或者是说国外生活呀什么的，嗯，所以上面会关注的很杂。然后我用小宇宙，小宇宙我明显感觉出来，可能很多高中生、大学生或是更年轻的群体在使用，所以我拿小宇宙的话，经常是关注和收听一些。比较开心娱乐的事情，就是有的时候我压力比较大的时候，我可能会随机点开小宇宙的一个关注人，然后听一听他都说了些什么。然后如果就是我精神状态比较好，我是指啊比较充满能量，能够听得进去别人在讲什么、在聊什么的时候，我会打开喜马拉雅。所以他俩是不一样的。当然那个嗯，苹果 Podcast 的话，关注的更也是更嗯偏国外多一些，嗯。嗯、um, ，当然，那个 Spotify 主要就是看一些讲一些电影电视剧，但是它是英文版本的。一开始的时候也是拿它来看看英语的。后来，当然因为现在自己做播客嘛，所以把更多的时间点啊、关注点啊，都放在了这个喜马拉雅和小宇宙上面。但只是说，我个人感觉他们两个对我来讲是不一样的。一开始我做小宇宙是觉得我自己的。输出的质量可能没有那么高，然后而且我也想要扩大一些，或是给年轻群体一些，嗯，怎么讲，就是我的经验的输出吧。所以我觉得我可能聊的一些海外生活的东西可能会更符合年轻年轻人群体，所以只上传了小宇宙。然后最近把它上去喜马拉雅的时候，嗯，我其实会觉得，嗯，还不错，说明我做完这十几期，自己内心感觉已经做完了一个季度。会觉得自己做的质量也没有特别的差，做的质量和我的用心程度也还不错，然后也尽量去建立了一个比较大的一个世界观，所以我会觉得，嗯，那放去喜马拉雅上试一试吧，嗯。所以这是我突然翻到了和回想了一下我这几个不同平台关注的一些人和收听的一些习惯。做这档播客，讲实话，一开始的时候，如果大家听过我美国那一期，应该也知道。我一开始的时候还是比较倾向于找搭档的，因为觉得自己的输出的力量不是很够，但是因为其他原因，嗯，搭档没有做。然后我后续也有在小红书上啊，包括嗯其他的 App 上面分享过，想要寻找的嘉宾或者是搭档。但是呃，当然小红书上的确有很多反馈，然后也有人私信我，也有人留言我啊。我只是觉得小红书会有一些。呃，人经过交流和经过一些怎么就是简单的翻看别人的一些情况，嗯，我会觉得可能在某些方面并没有很合适。但是我前段时间又回去翻了一下我当时发的那个帖子，然后当时下面有一些人留言，我我挨个又点开了看了一下，我发现已经有两三个。虽然没有跟我搭档，但他们也已经找到了合适的搭档，并且已经上传了几期内容。我还真的有去他们的内容里面听了一下。其实我觉得，嗯，因为之前朋友也说过我的执行力好像比较高，但我个人觉得现在年轻群体的执行力普遍都很高。那我可能还是比较呃，就是心态年轻化的人吧。嗯，呃，还有就是刚开始做这样播客的时候。嗯，中间大概有三四五七的时候，我输出了一些比较水的东西。我比较好的朋友看到了之后，有一次单独聊天跟我说：“他说如果你要做，你就好好做，你就是放这些特别水的东西干嘛呀？就是又不成系列，然后又又没有，就是风格很好。”那个时候意识到，即便关注我的人非常少，或者是说。嗯，我发给的朋友非常的少，<笑>但是，但是还是会有人看的，还是也会有人听的，所以我会觉得，从那次开始我，我就我就说啊，那我赶快把水的东西删掉，我要认真严肃起来。那起码，嗯，自己在进步的同时，也要树立一个比较好的，呃，个人状态吧，让大家看到我是真的有还在坚持，或者是还在持续输出。嗯，还有就是，偶尔发去小红书及其他的社交媒体平台，会有人给我点赞，然后，嗯，还有人会私信跟我说，呃，说听到了一些什么，呃，听到了一些什么，嗯，有有有女性传播力量的这种东西，觉得还蛮蛮不错的，我、哦、我很开心收到这样子的反馈。当然还有另外的不是很没有见过面的，呃。人，然后看过我，当然也同样生活在澳洲，然后看过我的东西，然后嗯，跟我主动加微信聊天啊，我都非常非常的感激，然后觉得在这件事情上面备受鼓励，<笑>所以我我觉得我会再坚持下去，嗯，坚持一下吧。然后，呃，关于具体的做这这些期的一个心得，其实还是发现。就是约和彩嘉宾还是有一期，呃，有一些难度的，嗯、呃，因为我目前来做的很多的，就是嘉宾朋友，他们也都生活在海外，本身跟我就有非常大的时差，所以有可能我。为了希望可以匹配对方的时间，我这边的时间都会在凌晨的时候，所以有的时候我还在工作，就是我当天上完一个 shift 的工作，第二天还会有一个非常早的，嗯、呃，工作要去赶，但我还是想要觉得就是对方嘉宾非常给力，然后我也不希望让。就是大家失望，所以我都嗯特别努力的爬起来，然后或者是坚持着不睡，可以跟大家来录。时差就是一个蛮大的挑战，啊、呃，还有一个想分享的是关于找嘉宾、找搭档的难度确实是比较大。就像我刚才说的，我有发去一些媒体、社交媒体上面，嗯，想要找个搭档，然后发现有一些跟不。不少人聊完之后发现，因为大家没有比较相熟的背景吧，嗯、呃，所以可能有些话题或是有些呃认知，可能需要多花一段时间去互相建立起来。那呃，如果花一段时间建立一个互彼此的认知和一个彼此的了解，但最后你会发现好像又没有那么合适，就会觉得可能是有一点点浪费啊、呃、彼此的时间。因为就是我这个人吧，就是也不太愿意麻烦别人，所以我也是很担心，如果我不够好，或是，嗯、呃、我不够踩到别人的表达点上，我也是在浪费别人的时间。还有一个想要分享的是。我一直觉得可能跟朋友之间的对话呀、聊天呀，或者是嗯做一些问答呀，我内心可能会觉得它是一件挺容易的事情，但是实际上我自己做的时候，我会发现它还是一件蛮难的事情。呃，主要难的点还是在于，比如说有一些相熟的朋友，当然是 OK， 可能已经有很、有七八年的这种熟的关系的背景，可能很容易切入一个话题。或者是很容易能聊到一个点上，但是有的时候可能，呃，其他嘉宾我们完全互不认识，然后只是因为我想要做那个国家的选题和那个方向的聊的东西，我找到了人家，然后人家也愿意给时间和给我机会来录一一期播客。我可能一开始写好了提纲，然后想要按着提纲往下顺，然后发现因为彼此没有什么默契，或者是说。我对我对对方的背景情况了解的不不是特别的深刻，或者是不是特别的准确，导致我每一个往下顺的提纲可能没有那么的顺利，所以我通常都是，哦、嗯、手边会有一个白板，就是有一张白纸的一个，那个有几张白纸，我可能会根据，嗯，对方回答我上一个问题给到了一些点，我可能会临时的想要问。那下一个问题我打算要问什么，所以我就会在旁边一直在记，我感觉自己好像在练练速记的能力，就是还这点是我一开始做的时候没有想到的，或者是说我预想到了，但是我确实没有想到这种事情发生的频率是非常的高的，然后。嗯，就像我说的，其实可能稍微想要深入的聊聊天的这种问答形式，它对于提问者的要求，就是说对于我的要求也还蛮高的。我有时候也不知道具体要问什么，因为我有的时候可能也是根据自己浅显的认知和一些并不深刻的总结来抛出一个问题。所以我在做我这档播客的时候，我很多的业余时间。我是反复看了一些和听了一些别人的访谈节目，看看别人是怎么顺这个气场的呀，然后别人是怎么顺这个氛围的呀，然后是怎么一个问题啊、呃、问另外一个问题呀，然后是不是需要在某些地方搞笑或者是在某些地方升华呀？我主要听了也有很多呃鲁豫的。后来我在听的时候突然想起来，嗯、呃，我小的时候好像第一次去新华书店吧。就说自小的时候第一次自主可以选择一本书，我当时买了应该是两本，一个是《杨澜访谈录》，另外一个就是《鲁豫访谈录》，他们都是当时根据电视的一些电视的一些采访，然后直译成了文字，然后出的书。我印象里，在我前几年家里装修的时候，我还把那个那那那那两本书依然还在。我当时看到的时候，我就在想，哎，也不知道自己是人。是对这个东西可能有一种天然的喜欢吗？我没有想到，我可能自主选择书的第一类型的书竟然会是这种访谈类的。在想到自己现在做播客，然后第一想要去做的也是跟朋友的聊天，嗯，和一些记录吧。我会觉得，就是人生还挺有意思的，可能有一些命运在那个时候，在很小的时候就开启了，因为现在不是都很流行来讲。嗯、uh, ，齿命运的齿轮开始转动吗？其实每一次命运齿轮开始转动，其实都是你回溯过往的一次重生吧。嗯，然后最近还有一个，哦、uh, 对，还想表还想说的是，嗯、um, ，因为其实在几年前就开始做播客，到现在做到一些头部播客，其中也有一些素人的播客主做成功的。嗯，当然，我并没有刻意的定定义什么叫成功哈。我觉得有一个粉丝和有一万个粉丝和有十万个粉丝都是挺成功的一件事情。我有看到一些比较素人做的播客，他们现在也有比较大的粉丝基数、大的订阅量的基数。然后我特意，包括我自己听的、很关注的，或是从前几年听的，他们很多现在也还在做，并且在各个平台都有在持续更新，并且做的还不错。我有时候也会特意翻开别人几年前做的前十期，我去听一听，然后，呃，我会发现，哎，与自己做的还不差，自己做的还挺不错的哦，所以我这一点也被自己感动到。嗯<笑>、呃，最近呢，没有什么表达欲，嗯、呃，除了工作上面的劳累，其实还有另外一种心理上的劳累，嗯，是指。呃，我原来工作的时候呢，嗯，经常会用一个叫做极客的 app， 那里面很多都是，我觉得哈、啊，可能会有一些高知分子，或者是啊，平时在某些行业做的不错啊，又喜欢输出一些经验的人，他们都会在这个职场这个极客的这个 app 里面。嗯，我几年前工作的时候，比较爱用这个这个这个 app 来获取一些嗯，工作思维上的一些。一些认知吧，或者是啊、呃，里面会有一些各个行业做的比较好的前辈，去看一下他们都发表了哪些观点，然后发表了哪些心得吧。我有时候是刷一刷，但是好像自从我一七一八年听播客，以及一九年出国之后，我感觉自己不是个职场人了。这个极客这个 app 我就很久很久没有用了。前段时间呢，嗯、呃，因为我觉得做播客也是一个。嗯，小型职场嘛，播客圈它也是个职场圈嘛，我就把这个 app 又重新下回来，然后又重新呃，就是里面重新搜索和关，嗯、就是关注了一些一些人嘛，然后我会发现这个极客，它到现在还是一个很像早期的优质的豆瓣小组吧，上面有很多的灵感，有很多的启发，也有很多自己不太熟的领域的。大 V 进行的一些分享，其中因为有很多个播客小组嘛，我有一个习惯就是睡前的时候刷一刷啊、呃、播客小组的一些东西。我其实刷其实是因为我上面会觉得上面的用户都还用户都会比怎么讲，就是高质量，或者是说他们是真的是有有东西要输出的，我就去这个小组看一看。嗯、呃，看一看大家都喜欢听，或者是大家都认可哪些做的比较不错的博客。我可能晚上睡觉之前逛这个小组。给了自己太多的压力了，因为大家发了一些比较好的博客，我有确实有听，我发现人家做的是真的不错，我会觉得自己跟别人的差距真的好大好大呀！我既不是某些行业的大 V， 也并没有在啊、呃、自己擅长的领域混的有多好啊、呃，甚至。我有时候觉得自己的生活和工作也是一团糟，我我怕我没有办法给大家输出比较正向的、积极的、有意义的、有价值的经验分享和参考，啊，所以我可能因为这种这个习惯吧，给自己带来了一些巨大的心理压力，所以最近会就是表达欲比较低，来自于这两个方面。再其次，其实做我自己觉得，现在做播客这个圈子也是一个嗯赛跑的跑道了，嗯，因为我自己在做这个每一期的时候，我脑海中会大概的想一个选题，比如说我做意大利，比如说我做嗯星盘命理，比如说我做荷兰，我就想。我就有个习惯，会把同类型或是同同样类似主题的其他人的播客都听一圈。我这样子可以，嗯，心里有个预判，大家在对于这个方面的问题都聊了些什么，然后以及嗯，以及就是大家聊了哪些方向，以及哪些的呃、啊、收听比较好，或是哪些类体类型的。选题会比较好，我有的时候可能要做一期要，要但是可能做一期的之余，呃，或者是做一期的之前，会大量的听一圈，这也是蛮累的一件事情，因为就像我刚才讲的，做播客的人其实还蛮多的，这个呃内容在。呃，好的优质的内容在搜索上面来讲的话也，也第一也是消耗一定的时间，然后再其次也很希望，嗯，向其他的啊，就是播客主学习，所以也有尽量把别人讲录的，或者是把别人讲的，嗯，听全，那这样子时间就这样子一分一分一分的，嗯，流走了。<笑>然后大家听我跟呃荷兰新安的那一期的时候。我问了他一个问题，就是做一开始做播客的契机，然后他跟我说，可能是因为当时，因为他做做博士期间，嗯，的确会有很多的挣扎，然后会有一些心理状态的呃反映出来，所以当时他去做播客也是自救。嗯，西安的这个回答也给了我一定的思路，因为我也在想，嗯。我做播客的契机，难道真的是因为，嗯、呃，想要跟别人做，然后，嗯，然后别人没有做，我自己要想着要把那把这个事情做起来，难道是因为这样子的吗？但是我想了一想，可能更深层层次的，并不是取决于我有没有搭档，或者是我有没有搭档要退出这件事情。嗯，可能深层深层次的来讲，可能和西安说的一样，我也是出于一种自救吧，一种对于表达的自救。嗯，这个我之前在跟朋友聊天，和我在约访嘉宾的时候，我也有聊过，就是什么为什么说是自救？是因为，嗯，我可能在出国之前，嗯，我自己是一个非常外向的人，我也觉得自己是一个在任何场合，呃，或者是说在任何的社交环境下，我都还可以表现自若的那种人。但是出国这几年对我的锻炼。当然也包括有一部分疫情的原因，嗯，我变成了一个非常非常有点恐惧社交，然后有一点点内向，然后啊、呃，很少有人能够约我出去玩约成功的，因为我好像就是就是想要脱离一种人的环境，或是想要脱离一种交流的环境。这就是导致我这个习惯这几年发生的非常的频繁。我自己会觉得自己的表达欲在降低，与此同时，我的表说话的技技巧，以及和我想要分享，以及我的口齿的灵力，就是口齿的灵力度，好像都都跟我之前差了很多很多。所以我就在想，我感觉我的表达力啊、呃，表达欲。马上就要失去了。如果我要是再不搞一档，呃，对话类型的，我可能就真的失去了线上和线下两种社交。嗯，所以西安回答的那句话在我身上也同样适用，就是做播客，可能更深层次来讲，可能还是对于自己的一种自知，嗯、呃，就是对于自己的一种自救吧。然后再其次的话，之前有朋友老是问我，就说：“哎，你既然做了这个，你有没有想过目标是有多少个粉丝？目标是有多少期？然后目标是做哪样的内容？”嗯，甚至我也我也知道，如果是在职场来看的话，如果我做一件事情，我肯定是以结果为导向，哦、嗯，我再往前推演的，嗯。所以，我可能在做播客之前做过一些攻略，嗯，也思考过我大概有一个怎样的目标的规划，嗯，就是粉丝的规划，以及我输出的东西的规划。其实我一开始是有的，甚至我也有列过提纲，然后也给主动约访的嘉宾，嗯，都给他们递过提纲。嗯，是，因为我之前也看到过，就是说别人的分享，就是说如果你要想把每一次的播客做好，嗯，其实一个一个好的提纲，嗯，就是时刻串成一个比较好的一个线，其实是很重要的。嗯，但是我在实际的操作中，就像我之前说的，我其实，嗯，不太爱用提纲，我还是闲聊为主，和和我嗯临时观察。呃，和我临时听对方的回答，然后嗯，随手做一些笔记，然后随手往下顺一些。我经常可能会在其中聊天的过程中多了很多灵感，以及多了一些想要问的问题，然后我就会往下顺。那从另一个侧面来看，我这个人的目标感其实没有很强。呃，我也在想这件事情。嗯，但是我最后想了一下，我觉得还是要遵从内心吧。嗯，以并不以一定要强制输出和强强制的，就是增粉作为我的这个目标。我好像对这方面没有那么多的嗯需求，也没有那么多的欲望吧啊。所以我觉得做了每一期，嗯，以及我的更新很随机。我也希望，嗯，就是。听到的大家也都是随缘听到。如果听到了，不管你是不是我的朋友，是不是认识我，那我觉得大家就是有缘分，或者是你是认可我的三观，或者是说认可我这个人的。<笑>刚才还要想聊一些，做播客对我另外一个成长，就是<笑>我真的是被人拒绝了太多次了，因为我有觉得很不错的，可以想要约来一起。聊一聊的朋友嘉宾，对方都跟我回答，有一部分吧就会跟我说，并不想聊，或者是说并不擅长聊，然后没有办法来，没有办法来聊，所以我也是被很多人拒绝，那其中就是被很多男生拒绝，啊，瞬间好像也明白了很多被男生拒绝是怎样的一个。感受，<笑>就就是那个心态还蛮有意思的，因为有很多朋友，其实平时的话还能聊一些，呃，打个电话啊什么的，沟通沟通。但是如果真的请对方来做嘉宾，然后就得到的都是拒绝，我内心还是挺难过的。但是我这个人吧，可能这个难过的情绪一直都不会特别高，所以呢，我就啊放弃呗，反正是不是咳咳可能。在同一个在了一个国家生活的，呃，海外的男性也好，女性也好，呃，留学生也好，或者是工作群体也好，就是有那么多人呢，可能我不能指着一棵一个人活呀、啊，我也不能指着一棵树掉呀、啊，所以最近被被拒绝的脸皮也变厚了一些。<笑>再聊一下做播客剪辑。做播客剪辑其实是我顺顺手在那个 u p p 站上学的，啊、呃，顺手在哔哩哔哩上学的，然后顺手也在 YouTube 上面学的。通常都是实际剪辑的时候遇到了哪些问题，然后赶快就一个特定的问题，就哪里卡住了，赶快去搜索，大部分时候都可以搜出来，然后也解决问题的高效。但是我发现最大的问题还是在剪辑的过程中。发现了自己的问题，就是比如说，嗯，我问问题没不是很清晰，嗯、呃，界限有点模糊，问的不够精准，甚至自己也会有一些嗯闲言碎语啊，一些往下顺的一种嗯啊呀什么的，对啊、呃，但主要还是也包括自己一些总结能力，或者是说自己的对于一个问题嗯、呃、的升华能力。都是有挺多问题的，所以我在剪辑的过程中，让才意识到可能自己要对于自己看到的这些不足做一个反思，看看后面日后会不会有更好的机会，呃，能够锻炼到啊，能够能够能够,能够做到一起，就是能能够做得更顺一些，因为自己表达的更好，表达的更清楚，同时其实是给自己的剪辑。在减小压力和减小这个时间差，我觉得也是一件好事。在就是在一次次的回溯啊的时候，发现自己的问题，然后意识到，并且可以想办法纠正。嗯，还有就是做播客，我也会发现，呃，它其实是一个天赋加努力的事情。因为就像我说的，我也去听了很多素人前几年做的。啊、呃，他们的前十期或者是他们的前二十期的一些内容输出，嗯、呃，其实我发现天赋，嗯，可能是你要做这件事情或是开启一扇大门的一个原动力吧，因为你知道这你对你在某个方面有天赋，可能你会擅长它，会给你一开始做这个事情增加一些信心。但我真心是觉得，表达能力呀、表达欲这个东西是可以靠后天的努力锻炼的。对我自己有一个很大的感受，就是我做这十一二期下来，发现自己在某些事情的表达能力上面还是有了提高吧。然后觉得 ，OK， 好像嗯，现阶段的小目标就是呃，实现了一点点，还挺好的，还挺开心的。最后还想聊一下对播客的期待。就像我之前自己说的，自己不是一个目标感强烈的人，嗯，做很多事情随机随缘，或者是靠一些，嗯，比如说我开始做播客录的那前几期的时候，那那段时间可能是在我一个就是一个 gap 期间，有有时间也比较充足，那个时候每天也就是开开车呀、爬爬山呀、看看海呀，心情比较好，嗯，思想和身体负担都没有那么重。就会有很多表达欲，想要就一可能是因为那个那个时候的契机，录了前几期之后，发现这个事情一旦开启，自己又不想暂时的放弃。但讲实话，嗯，还是要承认，就是在做播客这件事情上面，并没有特别的以嗯、呃、强烈的输出目标作为导向，啊、呃，目标感太差了。今天录这一期的时候。也是想顺道记录一下，最近都是在忙着等签证、刷签证和自己，呃，不得不改机票的事情，订机票回国这件事情，因为我已经有四年多没有回家了嘛。然后订机票回国这件事情，可能是我四五个月之前就是买的票，然后订的时间回去。可是，呃，临到回去，就是我大概还有十天这个样子，就应该要上飞机了。但是现在就是因为一些签证的问题，这个签证主要是因为我人在澳洲，但是我申请，因为我要去冰岛嘛，然后冰岛签证大概是在七月初的时候就已经递交上去了，正常情况下五十天、六十天，或者是说这么久了时间应该也下了，但是到现在这个签证一点信息都没有，给那个签证处打电话呢也是，嗯，他们是周一。到周三下午的一点到三点才有时，一点到两点才有时间。但是我就在很正确的时间范围内打电话，他们也都没有人回复我。呃，邮件呢，给大使馆也发了，大使馆也没有回复。然后给那个呃 VFS 也发了，但是他回复我就是说我的签证还在，签证和护照都还在啊、呃、泰国曼谷那边审理呢。可是我现在还有时间，就要上飞机了，后面一系列的票和一些其他的情况，就是现在可能要面临这个改时间、改机票这个事情，所以我就发现了吧，我最近有一个感受，就是我的人生就是充满了各种不确定性，好像从小到大我做任何事情，如果我提前规划了，我好像都并没有。我好像并没有能够如愿，或者是说，并没有嗯朝着自己期待的路径去走下去吧。比如说，我之前上大学很想读英文专业，想读英语的啊，而且我整个读书期间最擅长的或是考的最好的科目也是英语，但是我没有去，最后发现。但是当然也是年轻无知哈，发现原来我我们理科生报不了英文专业，然后我整个读书，我整个小学、初中期间呢，那时候非常流行创业，我那时候经常看看一档就是什么类似那种创业营的节目，当时有很多什么王玉芬啊。还有这个马云啊，还有这些呃，包括俞敏洪啊，他们都去做嘉宾，然后去去分析创业项目，然后给他拍灯，然后给他投钱，然后给他找这些啊、呃、bug 啊什么的。我一我是很爱看这种类型的节目。当我很小的时候，我一直会以为，嗯，自己赶快就是随便选一个学校，随便选一个专业。呃、uh, ，甚至是我的高考成绩也没有很好，但是我就是想着，我才不会去复读呢，浪费我的时间，我要赶快去随便学个专业，之后要回，之后毕业了要赶快去创业去，因为我的脑子里满脑子都是这些节目带给我的影响。但好巧不巧，我高考报志愿的时候填错了，拿到通知书的时候才发现，竟然选了一个五年制的本科。当时很多人劝我复读。一是可以考一个更好的学校，第二就是，嗯，可以重新选一个上四年的本科。可是问题就是，我重新复读再上一个四年的本科，不不也还是五年吗？跟我直接去上一个五年的本科有什么区别吗？啊，所以所以最后我就直接去上学去了。然后上学期间，上学期间一直有买那个基金定投的习惯。所以我大学毕业的时候，我已经有十几万的这个嗯基金的收入了，呃，按照我一开始的计划，我想一毕业的时候就赶快去买一辆车，这样子无论我在哪个城市生活，我都有辆车，非常的自由。因为我那个时候可能就发现了自己很爱玩，可能我会觉得周一到周五上班，周六到周日到随便各个城市去转一转，开一开。但是呢，没有，<笑>我反而一毕业了之后就去盖毕业去了，<咳>而且盖毕业期间的钱，就是，呃，花的我当时预留给自己买车的钱，哎<笑>，最近又联想到，嗯，我整个外面的生活，也整个联想到我最近，嗯、呃，关于机票和签证的事情，我就发现我这个人一旦做什么计划。就很容易被一些东西打破，所以就导致我做了很多计划都不成型。哦，这里我没有讲，我其实订过很多，提前买过很多机票。我之前去俄罗斯，我之前去巴厘岛，我我之前去其他国家，我都是提前买过机票，然后最后到临近的时候，发现那段时间我有其他事情，根本就不能去。或者是说我有其他更重要的事情没有办法飞，所以浪费了很多很多次机票钱。然后我就发现，嗯，是这样子的，可能我个人的人生就是一个这样子的人生吧。啊，这个时候宿命论又来了，又强烈推荐大家去听一听我玄学的那一期，因为我自己也经常去回听。对，这是想从最近发生的一些比较丧和比较焦灼的事情，来感受到了我的这个人生不确定的事情，觉得这是挺有意思的。然后再回归到这个之后，回归到这个播客本身，从我内心觉得我的第一季的播客，嗯，从我内心角度来讲已经结束了。然后我这嗯十来期做的主要是，嗯、呃。也不是说我刻意要做一种宏大的叙事观或是世界观，我只是觉得，嗯，我不喜欢把我自己和我想要表达的东西局限在某一个框架内或是某一个主题内。呃，我觉得人应该是四季一样的，就像我的名字一样，人都是有春夏秋冬的。呃、啊，然后你可能在每个季节想聊的东西不一样，我内心会觉得我第一阶段或是。嗯，最近一段时间做的这个所谓的叫打开视野嗯，或是打开更广阔辽阔的这种这种轨迹的这个视野啊，我内心觉得它已经结束了，所以要聊一下我大概第二季往下面想要做什么。我最近也在思考，所以最近也没有特意的去邀别人来来来讲海外生活了，是因为我在思考第二季我到底想要聊什么。然后我我就发现，我想要挑战一下，挑战自己不太熟悉的一些事情，挑战自己不太不太干常干的一些事情。然后有哪些呃故事或是有趣的有趣的心得感受想要分享？对我最近就是想挑战这个方面，因为我在某些方面还是有一点点死板和墨守成规吧。呃，我很多东西都还没有特别的，就是我这个人会有比较强，就是比较差的短板。就大家接下来看，不就是嗯，看我接下来的情况吧。我会往这个方向去挑战一下，唉，希望自己有新的感受，有新的收获和有新的新的生活。嗯，我会去尝试一下。啊，最后的最后，还想说，其实我每一次录前面那个开头的时候，就是 “hello hello， 我是四季”，然后不啦不啦然后其实那个每一期我都是，呃，每一期录的都是现录的，就是说我没有我没有提前录好一个模板，然后每一期都把它放上面。我不是这样子的，我其实做的每一期前面的这个 intro， 前面的这个都是我。根据当时那一天的心情，或者是说我在剪辑的时候那一天的状态，都是线路的。我最近就发现，我有时候在坐地铁的时候、坐火车的时候，或是在赶飞机的时候，甚至是下班就是往回家走的时候，会突然脑海中就蹦出来 “hello hello”， 我是四季，然后就开始往下面是就是、呃，就是那个话已经完全的刻到我的脑子里了。我经常。就是默念默念的时候，就突然笑出声来，<笑>我觉得还挺有意思的。其实前面这一段的 intro， 嗯，是我在做这个播客第一期的时候临时写的，当时并没有什么，嗯，提前提前准备要用一个怎样的东西来讲这个东西，就提前并没有准备要录这一段东西。就还蛮有意思的一个发现，然后也希望，呃，如果你随缘听到的每一期，其实你前面听到的这一段，都是我不同的时间、不同的空间，然后不同的呃地理角度上，然后以及我不同的心情状态之下录的呵呵，希望你可以感受得到。OK， 好啦，那今天就这么多，希望大家都有一个愉快的周末，拜拜。